0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio del Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Esta semana empezamos con una serie de entrevistas muy importantes para nosotros. Se va a tratar de alumnos que son de las escuelas más grandes o importantes de animación aquí en México. Eh, planeamos este, invitar a, a muchos de, de muchas escuelas, y no solo de las más grandes y de las más importantes, sino también de cualquier escuela que imparta esta carrera de animación, porque entre más oportunidades haya mejor aunque estén empezando aunque todavía no estén como muy no sean mucho de renombre no importa o sea el chiste es que hay oportunidad para para todos eh, esta semana hablaremos de escena escena es una escuela especializada en en esta industria tiene carreras muy específicas eh, y yo siento que es una de las mejores actualmente para, para estudiar animación una de las mejores opciones y para que sepan más de la escuela y no se queden nada más con nuestras palabras, traemos a Alex Pérez, él es estudiante, de ahí de escena. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, no, Wico, ¿Qué onda, no, Dani? Eh, bueno, yo soy Alexander. Eh, y pues sí, ese, yo estoy en mi último cuatrimestre de la carrera. Eh, ya eh, te estaría graduándome en diciembre y pues la verdad es que se siente, se siente raro acabar en... O sea, tú piensas que tres años o cuatro, tres años y medio son demasiados, pero sí, se pasó rapidísimo
0: este tiempo. Sí, sí la me verdad, imagino. sí. ¿Y cómo te sientes al respecto?
1: La verdad es que me siento tranquilo. Sí, siento que estoy preparado para toda esta industria, que aunque aquí en México se podría decir que es pequeña, sigue siendo muy competida.
0: Sí, claro. Pero bueno, creo que nos dan las herramientas suficientes para poder competir. Que siempre depende de uno también, ¿no? Sí, sí, bastante.
2: Bueno, Alex, entonces cuéntanos cómo conociste Escena, en primer lugar, cómo llegaste ahí. Eh... Sí, eso. Se <ríe> lo preguntan, ¿cómo llegaste a Escena? ¿Por qué Escena?
1: Bueno, o sea, eso es gracioso, pero básicamente Escena llegó a mí porque... Oh. Pues yo antes de querer es estudiar esta carrera, yo estaba pensando en estudiar algo de informática. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo del nombre específico. Eh, pero, o sea, yo siempre había estado interesado por el arte. No, pero no, no sabía de la existencia de esta carrera. Y ahí en mi preparatoria, eh, hubo, nuestra coordinadora organizaba cada año una feria de universidades. Recuerdo que el primer año de preparatoria, como invitado a esa feria de universidades, fue el TEC de Monterrey y realizó una plática acerca pues, de esta carrera de arte digital. Y la verdad es que cuando la escuché fue como, no, pues, me enamoré, ¿no? Eh, obviamente, la verdad es que no, no iba a poder pagar esa carrera en el TEC de Monterrey, pero al siguiente año eh, la maestra llegó con más opciones, otras escuelas, y entre ellas estaba Escena. Eh, yo me acerqué como pues, a su mesita donde tenían sus folletos y todo, y pues sí, o sea, básicamente esa fue la forma en la que conocí escena, gracias a mi escuela, a mi preparatorio. ¿no?
0: Sí, es muy chistoso, yo también la conocí por así. Igual por feria de universidades, de repente veo el stand, ah, mira, esta escuela es de animación.
1: Sí, y es que no sé si contigo pasó igual, pero... O sea, a diferencia de todos los otros stands que eran con folletitos y plumas y eso, por lo menos ahí donde fue mi prepa, el stand de escena era una Mac con turn tables sí, con... de todos los trabajos de alumnos. Uh -huh. Y pues obviamente ves una Mac entre todos los stands y te llama la atención. Entonces yo creo que ahí también pues, se supieron vender.
0: Sí, la neta es que si algo sabe hacer escenas, venderse. Yo siempre los he visto muy, muy vivos en esa parte de la publicidad. Tienen una
2: imagen bonita, la verdad.
0: sí. Sí, la verdad es que su imagen es muy buena. Sí, saben vender su imagen. Este, Oye, ¿y qué, qué te hizo escoger escena? O sea, no sé si el precio sea como muy, mucha influencia en, en ese aspecto de tu, de tu decisión, pero o sea, ¿qué más hizo que te llamara la atención escena?
1: Pues la verdad es que eh, justamente la forma en la que me contaron de ella cuando fui a preguntar, o sea, pedí información, eh, te hacen sentir como en casa, vaya... Cuando fui a pedir iba a pedir informes eran súper amables o no solo te explicaban de la escuela no te empezaban a preguntar oye qué te gusta o, o así por ejemplo me acuerdo que uno creo que era el que organizaba eventos en ese momento era como oh, oye te gusta el anime o te gusta has visto esta serie esta película ¿Sabes? O sea, no, no solo van por ti así de decirte, oye, somos una escuela y hacemos esto, ¿no? O sea, también como que quieren saber de ti, o sea, te hacen sentir más cómodo. Humano. Vaya, sí, humano.
0: Pues sí, es que muchos, muchas universidades nada más te ven como una matrícula.
2: Pues sí, eso es muy importante, la verdad. Que desde act actúe sí. como si fueras una persona, ¿no? No alguien más en la lista de todos los alumnos. Sí, y...
1: Sí, es que aparte, como también escena para cuando yo entré, creo que escena llevó apenas unos cuantos años, o sea, no llevaba más de tres, creo. Uh -huh. Entonces, pues también era como de, pues aquí la verdad, justamente lo que dijiste, no eres solo una matrícula, eh, no sabemos el nombre de todos y pues sí, entré y no pasó mucho tiempo para empezar a conocer a todos los alumnos o aunque no me llevara con ellos, al menos... Podías preguntar, oye, ¿cómo se llama esa persona? Y pues te decían, ¿no? Se llama tal. O no, no era como el clásico de, no, pues la verdad ni sé quién es, ¿no? O sea, nunca lo he visto. No. Entonces, sí.
2: Y justo ahorita que mencionas eso de tus compañeros, ¿cómo has visto la convivencia? ¿Cómo te has desarrollado ahí ya socialmente en, en la escuela y, y con los profesores también? ¿Cómo es la universidad en ese aspecto?
1: Pues yo creo que aquí fue un poco una ventaja el hecho de que al entrar a una universidad de la que nadie se conoce es como, pues, ¿sabes qué? Todos tienen que socializar de alguna u otra forma. Eh, creo que, de hecho, yo, llegué, yo entré a escena solo teniendo una compañera de preparatoria, pero aún así es un mundo completamente nuevo. Entonces, pues la verdad es que es, por lo menos en mi generación, yo sí pude... Sí pude llevarme bien con todos. Eh, y es algo que está muy cool ahí. O sea, todos se hablan. No hay como que... Muy, no hay ese como tipo de odio de... Ah, no me, no me cae bien. O, ¿sabes? o sea, está, está bastante agradable el ambiente. Y en cuanto a profesores, la verdad es que al principio fue raro. Porque pues toda mi vida había sido como de... Es profesor, le tienes que hablar con respeto de... Ah, maestro, o profesora o miss y pues entró ahí, y le di, o sea, mi primera clase fue con un profesor de dibujo llamado Javier y pues era como, o sea, entramos y era como, oh, profesor Javi o profesor Javier y literal el primer día nos dice, no me digan profesor, solo díganme Javi y pues como que al principio <risas> se siente raro, pero eso es como parte de, de hacerte sentir más como... Pues parte de, de la escuela, ¿no? O sea, no ser como alumno, no pintar tan, tan marcada la raya alumno-maestro.
0: Sí, claro. De hecho, sí, igual nos pasó un poco así en Coco así a nosotros. Sí. Agarramos tanta confianza con los profes después de ver cómo eran, que yo hasta en la primera sí. entrevista, en el primer episodio, le dije a uno que era un meme, o sea.
2: <risa> sí, de hecho. A mí se me hace como algo también. Creo que es bastante mexicano, ¿no? De respeto. Y está bien, es como educación. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que desde el kinder en Colombia hubo una maestra... No sé por qué nunca se me olvidó. No sé. No me pregunten cómo me acuerdo del kinder. Pero sí hubo una maestra que me decía... No me digas maestras, Dime... ahí sí, no me acuerdo de su nombre. Dime tal. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues, porque yo no soy solo una maestra y tú no eres solo una, una alumna. Y no sé si fue que yo tuve mucha suerte en Colombia de que... Estuve en muchas escuelas y prácticamente todas las escuelas eran iguales en ese sentido, sobre todo la última en la que estuve. O qué, o, okay, pero aquí llegué a México y hiciera sí como Miss y así. A mí no me molesta, la verdad, pero sí se notaba como un cambio cultural en eso. Y luego volví a Coco y era como, volver a mis raíces. Entonces, sí. Sí, sí, es bastante extraño, la verdad, después de estar unos años aquí. Sí. Pues
1: tal vez también es el hecho de que como los son en esta carrera son más jóvenes que en otras, mm,
2: uh -huh. creo que
1: estáis como no, me siento más viejo si me dices maestro.
2: Sí, eso sí, sí también. El otro día leí un post de que ya eran señoras las de 25 a 30 y yo como, <risa> <risa> ah, caray voy, Soy una señora.
0: Estás a punto de ser una señora. Estoy
2: a punto de ser una señora.
0: Un veintiduño.
2: <risa> Dios mío. <risa> Oye,
0: ¿y ¿cuál, cuál ha sido tu materia favorita de la carrera? Bueno, pero antes que nos respondas eso, primero, este, más bien tu carrera. O sea, ¿en qué está enfocada tu carrera? ¿Cómo se llama tu carrera y qué, qué has aprendido en todo eso? no
1: Bueno, eh, en escena hay dos carreras. Uh
0: -huh.
1: Está la de animación y modelado. Así se llama. Uh -huh. Y la de concept art. Eh, yo, estoy, yo, yo estoy en la de animación y modelado 3D y pues justamente al, la escuela se enfoca en que salgas sabiendo de todo un poco, o sea, como un generalista. Uh -huh. eh, entonces empezamos desde lo más básico de que es modelado 3D hasta ya empezar a ser texturizado como más acercado al hiperrealismo o hacer incluso simulaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, te dan como un, un poquito de cada cosa. Eh, pues sí, o sea, es lo que lo que más he tenido. Aparte de eso, aunque seamos de 3D, pues nos dan esa parte de art del arte 2D. Entonces no nos quedamos solo con saber modelar, pero no sabemos dibujar. Y sí, o sea, yo no soy bueno dibujando, pero pues sí te sientan bastante bien esas bases de que aunque no sabes dibujar, pueden ponerte enfrente un dibujo y decir así como no, pues está bien la perspectiva o creo que está mal la perspectiva aquí o la iluminación o este punto focal no me gusta, cosas así, ¿no? O sea, sí te, sí te sientan bastante bien esas bases de ambos lados lados. O sea, no no discriminan el hecho de que seas de 3D y solo tengas que saber
0: 3D. Sí, está muy bien eso. Siempre hay que tener como... Hay que conocer las otras áreas, ¿no? O sea, hay que conocer ellos lo que hacen porque es, siento que es muy importante la, al momento de trabajar en equipo, en un estudio o en cualquier proyecto.
2: Ah, y también bueno. es valioso aquí en México, ¿no? Porque en la industria pues es tan chiquita que necesitamos gente que sepa hacer un poquito de todo y que entienda sí. de un poquito de todo. Entonces... Pues sí,
1: sí, y justamente eso es algo como de ventaja, no? Que salgas como un generalista uh -huh. y sí y a sí. poco a poco te especializas.
0: Sí, claro, sí, aquí, aquí siempre es, va a ser más real es un generalista. Bueno, de hecho, justo ayer tuve una clase con, con mi profe de render farm y sí, o sea, estaba muy insistente que pues, o sea, hay que ser generalistas en el sentido de que hay que saber hacer de todo este, refiriéndose a que hay que saber resolver problemas, resolver uh -huh. shots tú solito. Y eso es muy valioso para uh -huh. la industria. Uh -huh. Este, oye, y en, ¿Sí? y en todo lo que te enseñaron, este, en todo tu campo, ¿cuál es tu materia favorita? ¿O qué es lo al, tú a lo que te quieres especializar?
1: Pues yo actualmente estoy muy interesado en ser animador 3D. Empecé con animación 2D. La verdad es que amé animación 2D y... De ahí dije, no, pues, si me gustó 2D, me va a encantar 3D. Y sí, cuando empecé a tener animación 3D, que eran son de las últimas de que tomamos en la carrera, pues sí, me encantó. Y eso es lo que quiero, pues, lo que me gustaría dedicarme.
2: Eh, queremos saber uh -huh. para ti qué es un... ¿Cómo es un buen profesor? Porque, pues, eso es como algo... Es un, un tema muy relativo, pero tal vez pueda que tu pensamiento coincida con otras personas que están ahí afuera escuchándonos. Entonces, pues queremos saber qué opinas al respecto. Cómo crees que se comporta un buen profesor? ¿Cómo, más que se comporta, cómo enseña y qué es lo importante para ti a la hora de estar en una clase con alguien?
1: Bueno, eh, para mí lo que es un buen profesor, eh, sobre todo en esta carrera que es relativamente nueva en México, eh, lo que yo considero que sería un buen profesor, empezando que, pues, igualmente por lo mismo de que aquí en México no se aprecia del todo, pues, todo esto del arte y todo ese tipo de cosas, pues sabemos que no todos tienen la oportunidad de formarse desde muy pequeños como artistas, vaya. Uh -huh. Entonces, para mí sería que un buen profesor sería aquel que. Que no discrimine a aquel que tiene más talento que otro, sino que a todos los vea por igual y les enseñe igual a todos. O sea, que no deje atrás a los que ve que no crecen tan rápido como otros, sino ir llevando a todos juntos. Uh, igual, ya en la forma de enseñar, eh, lo que más que nada esto es porque lo tomo de ejemplo de mi primer profesor de 3D. Eh, el cual siempre nos decía, no se queden solo con lo que yo les digo, siempre, siempre quédense con ganas de buscar más, ¿no? O sea, que, que es ese profesor que te aliente a mejorar y aprender más y, y no quedarte solo con lo que te dice la escuela. Uh -huh. Porque pues a fin de cuentas es una industria que va cambiando tan rápido que de un momento a otro ya tal vez las cosas no se hacían de la misma forma que la, que de las que te enseñaron y pues obviamente no puedes llegar y culpar a la escuela porque ah, no me la enseñó así pero pues es parte de, de, de como artista este seguir aprendiendo todo el tiempo
0: sí tienes mucha razón me parece un muy buen punto de vista
2: y eso es algo que se sí ha tocado bueno en los dos capítulos que hemos tenido se <risa> sí, sí ha tocado el tema de que sí te tienes que mantener actualizado sí, tanto si eres un profesor y, y creo que también si eres un alumno no porque pues la curiosidad es sí. importante.
0: Bueno, y oye, ¿y este sientes que ya estás listo para trabajar en la industria? Con, o sea, con todas las bases que Sena te logró dar, con todo el conocimiento que pudiste aprender en la escuela, ¿tú sientes que ya estás listo para, para entrarle?
1: La verdad es que sí. Eh, sobre todo porque, justamente como te digo, eh, Sena nos ha preparado como generalistas. Y más que nada siento yo por los procesos que me han tocado. No sé cómo sean todos realmente, porque ahorita ya hay varios y no conozco a todos. Pero pues todos te, me han alentado todo el tiempo. O, bueno, no solo a mí, sino al grupo. Uh -huh. eh, pues de que siempre sigamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y pues igual así como de que te pongan algo enfrente y no, no te quedes como de no sé hacerlo y no lo hagas, sino... No sé hacerlo, pero voy a buscar cómo aprender a hacer eso. Entonces, sí, o sea, la verdad es que hasta ahora no me he sentido con dificultades. He estado haciendo un par de freelance y no me siento como. Ah, no, no, no aprendí nada. Vaya. Mm, qué bueno. eh, tal vez sí sería experiencia, pero pues creo que en toda carrera pasa eso de que, pues. No es como, no es, no todo es como lo pintan. María. O sea, uh -huh. la, el ritmo en el que te piden las cosas. Aprender a trabajar en equipo de esa manera. Ese tipo de cosas, pues sí. Serían las únicas que, que diría que no estoy tan, tan pro.
2: Y regresando también un poquito como al tema anterior de, de que tú tienes que seguir aprendiendo y así. Y, y pues, obviamente, todo esto de la experiencia que nos acabas de contar. ¿Qué son, al, ¿qué son cosas que has aprendido a, justo en el servicio que fue donde nos conocemos o fuera de la escuela mm -hmm. que tú crees que te ayuden a ser un mejor artista?
1: Yo creo que trabajar como, trabajar en equipo eh, más que nada es eso, porque justamente esta industria se trata de eso, de trabajar en equipo y pues sí, o sea, saber que que no puede Si te atrasas tú... Puedes afectar... Otra parte del flujo de trabajo... Entonces... Sí, o sea... Saber que todos somos parte de... de un pequeño pilar, ¿no? Uh -huh. Es más que nada eso... Y sí, o sea... Lo he, visto, lo he vivido en ambos lados... Entonces... Sí, más que nada... Yo creo que eso es lo que más... Me ha influido como artista...
0: Sí, es que... Pues algo que no nos pueden enseñar las escuelas... Es algo que debemos de aprender nosotros... Por nuestra cuenta es eso, ¿no? Como eso, o sea, trabajar en equipo, o sea, porque es, es algo muy complejo, la verdad, o sea pues, aparte del hecho de que tienes que, pues, tú cumplir tú entregar tus cosas, o sea, también hay que saber cómo tratar a la gente o sea, tratar con o sea tratar a la gente o sea, ver cómo nos llevamos con los demás porque sí, o sea, cualquier no sé, pueden pueden surgir muchos problemas, ¿no? de, de no sé, de cualquier situación o problema que surja entre una u otra persona del equipo sí
2: no, y creo que también tener como esas como rencores y animosidades y así... ...hace que el trabajo no termine siendo tan bueno. Porque pues no le echas tantas ganas. Como que si te sientes frustrado con tu ambiente de trabajo... ...pues es muy difícil que tú des lo mejor de ti, ¿no? Porque simplemente como que no te da... La... Bueno, por lo menos a mí sí. me pasa... Me pasa mucho y, y es algo pues en lo que debo trabajar obviamente, pero siento que pues sí es importante dejar como esas cosas personales de lado y saber que el trabajo es el trabajo y pues ya el, el, tu vida personal es otra cosa y, y hay que sacar lo mejor de nosotros en este ambiente para que saquemos un buen producto.
1: Sí, a fin de cuentas no puedes dejar que te afecte eso a gran, a gran escala. Uh
2: -huh. Sí.
0: Sí, al final hay que sacarlo, ¿no? Como siempre dicen, hay que sacarlo.
1: Sí. Yeah. <risa> Además, eh, pues como siempre nos dicen algunos maestros, de desde, desde aquí tienen que aprender. O sea, ya sabemos que cuando eres alumno, si fallas, pues solo te afectas a ti mismo. Uh -huh. Pero justo esta industria va creciendo apenas. Y los que salgan de aquí o sea de tu escuela de la mía o, o de cualquier otra escuela en esta carrera van a ser tus tus compañeros en un futuro sí. uh -huh. y si ellos se van con una mala impresión tuya o tú te vas con una mala impresión de ellos eh, pues sí no va a ser o sea va a ser como no pues estamos buscando un animador y pues tú vas a pensar primero en tus bueno no no solo amigos pero todos tus compañeros que dices ah esta persona animaba bastante bien uh -huh. sí
0: Sí, bueno, eh, bueno recomendación de, del manual a todos uh -huh. los estudiantes y y bueno y, y futuros estudiantes o futuros animadores. Sí, este, anímense a armar sus equipos, o sea, anímense a hacer sus proyectos con, con compañeros de la escuela, o no, o no necesariamente a la escuela, ¿no? o sea, cualquier persona o amigo que conozcan que, que sepan que se quiere dedicar a esto. Anime, o sea, anímense a hacer esos proyectos porque justamente como dice Alex, o sea, este, este tipo de cosas no, la, la escuela no nos puede enseñar. O sea, son cosas que nosotros tenemos que aprender por nosotros mismos.
2: Y también es importante buscar trabajar en equipo para saber qué, qué ritmo te gusta a ti, qué, con qué gente te gusta trabajar. No siempre vas a trabajar con gente que te va a gustar, la verdad, pero... Pues sí, para que tú sepas en, en ti, para ti, que es un buen compañero. Porque tal vez para otra persona es algo distinto. Y tal vez, si tienes eso en mente, pues pueden llegar a un punto medio.
0: Bueno, y hablando de cosas que no puedes aprender en la escuela, Alex. Te conocimos en el servicio, en un estudio que se llama Mali Arts. Uh -huh. Obviamente, al igual al igual que trabajar en cualquier equipo, trabajar en el servicio y ya trabajar para un jefe, para una producción, pues te empieza también a como abrir el panorama, ¿no? A enseñar, qué dinos qué aprendiste de esa experiencia en el servicio, que todavía estamos, de hecho... ¿Qué has aprendido en esta experiencia de Ajá. servicio que, que, que puede que no tuvieras esa oportunidad en la universidad.
2: ¿Y cómo cambió de, de estar en presencial? Porque estábamos en presencial Ajá. y luego se fue todo y ahora estamos en cuarentena. Entonces, ¿cómo te has sentido también al respecto?
1: Pues ahí sí lo que más me ha abierto los ojos es el ritmo en el que se tienen que entregar las cosas. Ajá que no es lo mismo de como la escuela de, ah, sí, o sea, tengo un, un mes o dos semanas para hacer este proyecto. Sí. Aquí es como de, oye, necesitamos esto para dentro de una semana y uh -huh. pues tiene que salir, no importa cómo. Eh, uh -huh. Justamente igual, pues aprendes a trabajar bajo presión, que bueno, no sé si sea lo más cool, pero pues es algo, <risa> es parte de sí. eh, aprender a trabajar bajo presión. Um, y hacer las cosas bien bajo presión. <ríe> o sea, no, no dejarte llevar por, por ese estrés. Pero sí, yo creo que es más que nada eso.
2: ¿Y crees que para ti uh -huh. eso de, de los tiempos y, y todo eso es, es lo más difícil para ti de trabajar en la industria o qué sería lo más difícil para ti?
1: Yo creo que... Yo creo que sí, Sergio. Bueno, tal vez eso y, y aprender a adaptarse a lo que haya. Por lo menos aquí uh -huh. no puedes todavía darte ese lujo de, oh, yo solo voy a animar. O, uh -huh. o al menos no empezando. Ya después, pues sí que agarras un poco de renombre o, uh -huh. o un poco de experiencia, pues ya puedes darte ese lujo. Pero creo que sí, el principal reto es ese de no, de saber adaptarte a cualquier campo. Por lo menos en 3D, eh, en concepto está como de ese estilo. O sea, no, poder, no hacerle como el feo a, Ah, solo voy a trabajar para videojuegos o solo cortos. Sí. Y si es este publicidad, no lo hago. pues O sea, no tienes que aprender de todo.
0: Sí, claro. No, y pues, o sea, como creo que también lo hemos dicho en los otros episodios, ¿no? O sea, hay que estar abierto a todo, a todo lo que nos enseñen. Porque, pues, al final de cuentas te puede uh -huh. terminar gustando algo que, que no lo creías, ¿no?
2: No, y de plano sí. cerrarse a la publicidad aquí en México sí. pues, pues no es muy buena idea si te vas a quedar en México Porque eventualmente vas a tener que hacer algo así <risa> Y no tiene nada de malo Hay, Se puede hacer algo muy muy padre en publicidad y, y creo que la animación tiene muchísimo potencial para publicidad Si lo usáramos bien, la verdad es que vale la pena Creo que más bien ha tenido una mala reputación Porque, pues no sé Tal vez no nos gustan mucho los comerciales que vemos hoy en día, pero yo siento que se podría hacer algo muy bonito en el futuro. Hay empresas muy padres de publicidad. Entonces, sí. Sí, no, sí. Hay, no hay que cerrarse a su posibilidad.
1: Sí, yo creo que ahora mismo el problema es ese hecho de que de repente las empresas malbaratan pues, el arte. Uh -huh. Y pues, obviamente, tú como profesional no vas a trabajar. De la misma forma, si sí sabes que están como... Menospreciando lo que haces, ¿no? O sea, como de que ellos dicen... Ah, es algo que haces rápido... ¿Para qué para que exiges tanto, no?
2: Es que justo... Sí, Entonces, creo que, que se, se... Como en el capítulo pasado también... El profesor que entrevistamos nos dijo eso... Se, se menosprecia mucho aquí en México... Y justo... Como que al final se deja a lo rapidín y ya... Y es un poco triste porque sí... Sí, puede haber mucho potencial ahí. Yo creo que en publicidad se pueden hacer cosas bien padres. El problema es que al final la gente externa al estudio no lo quiere. Como que lo quiere para ayer. Y es como, pero espérame, es que te quiero hacer algo bien padre. Dame unos minutos y, y, y no.
1: Sí, justamente creo que también un parte del problema es que normalmente los que están a cargo de contratar estos estudios para hacer como, no sé, algo de publicidad, pues es gente que no tiene pues una cierta idea de lo que es el arte. Uh -huh. Entonces no tiene esa misma, esa misma empatía hacia un artista. O sea, él lo ve más como un negocio o un, o pues un trabajo así de estoy uh -huh. contratando a una persona para hacer esto y no lo está viendo como estoy contratando a un artista, pues para transmitir realmente algo en este comercial.
2: Uh -huh. Sí, sí, Tal vez eso también es lo que nos falta, ¿no? Como gente que sepa de animación fuera de los animadores, claro. Que tal vez sí. saben un poquito de qué va para saber cómo tratar el tema y sacar el mejor producto posible, ¿no? Algo que sea pues ya rápido y que se vea medio bonito, ¿no? O sea, algo que tenga sentido, que se vea bien. Uh
1: -huh. Uh -huh. Así
0: es. Sí, la Igual, otro consejo del Manuel. <risa> no le hagan feo a la publicidad. Yo sé que aquí en México puede que no tengamos como los mejores comerciales... ...o los mejores... ...sí, o sea, los mejores productos en cuanto a esa área, pero... ...pero la verdad es que, o sea, si ustedes lo piensan y ven publicidad de otros países... ...hay muchos otros países que usan publicidad animada por montones... ...y la verdad es que es publicidad muy padre. este sí. Hacen comerciales padrísimos, hacen comerciales que... Pues, ...pues, de que de alguna manera transmiten lo que quiere transmitir el producto, ¿no? Sin dejar de contar una historia... Así que, pues, si podemos, hay que cambiar eso aquí en México también.
2: Sí, sí creo que, que da para mucho. Y, y no es que no haya estudios. Hay, hay muchos estudios de publicidad aquí. Estoy segura que tienen talento grandísimo. Y, y también sigo a uno que me encanta mexicano. Yo creo que es más bien un problema de, de los clientes, sobre todo. Que no conocen el tema. Creo que se te debería ver como más conocimiento general. ...de en qué consiste y en qué conlleva la animación... ...todo tipo de animación... ...todo desde motion graphics hasta 3D... ...para que... ...los que vengan a pedir un producto como ese... ...sepan... ...qué conlleva y por qué... ...los precios son como son... ...y por qué lleva el tiempo que lleva y así... Pues ...creo que eso es importante.
1: Exacto...
0: Bueno Alex, este... Sí, ...queremos sí. conocer esta parte de ti... ...o sea, qué opinabas como de la industria... ...y de, y de tu experiencia en ella porque... ...pues al final de cuentas, o sea... Todo, lo, todo estudiante tiene que tiene que llegar a este punto ¿no? Y es, y es bueno saber cómo cómo alguien de o sea de cualquier escuela le esté yendo bien o empiece como a, a entrar a esta industria con confianza y con y con buenos pasos este me alegra mucho ver que, que, que la estás armando ya
2: sí, sí ya como última pregunta sí poco a poco sí. Eh, perdón <risa> ya como última última pregunta eh, ya con todo esto que nos has dicho, como para resumirlo un poco y para que nos des también tu opinión en esto, ¿qué perfil de persona crees que sea mejor para el SENA? ¿Qué tipo de estudiante? Porque pues hay gente a ti, por ejemplo, te ha ido muy bien, tanto en lo social y así, pero pues tal vez algunos no, por alguna u otra razón, y no es por culpa de Sena, sino porque tal vez su personalidad no va mucho con la universidad. Entonces, pues te queríamos hacer esa pregunta. ¿Qué notas como en común en los estudiantes de escena en cuanto a... Sobre todo su personalidad que los hace desarrollarse tan bien en el espacio y por eso les funcionó como una escuela?
1: Pues justamente aquí la verdad yo no he visto como tal un perfil, ya que en escena yo he visto de todo. Eh... La, lo que sí he notado es que sí se siente diferente el perfil de alumno 3D, alumno concept, uh -huh. ya que los de 3D suelen ser un poco más serios, pero eso no quita el hecho de que no sean sociables. O sea, la verdad es que justamente, eh, por ejemplo, cuando eh, tuve mi primer como plática para que me explicaran cómo iba a ser la escuela y todo, pues nos convocaron a todos los de, de mi generación. Y justo terminando la plática, ya nos estábamos yendo y una de las alumnas, creo que ya, ya estaba nada de terminar, nos dice, ustedes no se van, se van a quedar aquí, van a decir sus nombres, se van a conocer, no se van a ir sin socializar. O sea, como que de, de cierta forma uh -huh. tiene, te, te empujan a, a estar con la gente. Y justamente porque... Eh, por ejemplo en escena tenemos laboratorios de trabajo para hacer tareas y todo eso uh -huh. y pues normalmente eh, los que ya estamos como un poquito más arriba o a mitad de la carrera o incluso dos o tres, cuatro más arriba pues de repente si vemos que alguno de los nuevos está teniendo problemas sin saber quién es o, o, o cualquier otra cosa o sea nos acercamos y es como oye necesitas ayuda entonces, la verdad es que no, no, no diría que escena discrimine ciertos perfiles. Yo creo que sí está abierta a cualquier tipo de persona. Entonces, pues sí. O sea, no, no, no hay como tal un perfil. Pues o sea, cualquiera puede entrar. No no es como que vea que, ah, si eres muy serio, no puedes entrar. Porque, pues, por ejemplo, yo soy muy serio. Y pues les consta, ¿no? O sea, uh -huh. <coughs> o sea les consta que soy muy serio Entonces, este... Pues sí, yo creo que eso pues
0: sí, es que yo, yo creo que al final Pues depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, uh -huh. de, la, de la actitud con la que tú entres, ¿no?
2: Sí, de todas formas hay gente que puede entrar con una, una actitud Y no no le va bien por X o Y razón Y yo creo que puede pasar en cualquier escuela eh, y pues sí, hay que tenerlo en sí. cuenta, ¿no? Que tal vez no eres tú, tal vez simplemente no fue tu ambiente y, sí. y está bien si te quieres cambiar. ¿Qué fue lo que pasó con uno de los alumnos de Coco? entonces Sí, pues con, está con varios, bien.
0: la verdad. O sea, uh -huh. creo que hay un, dos o tres que
2: vienen varios de... Que no, pues que cambien de escuela porque simplemente no fue su ambiente y está perfectamente bien. Pues sí, muy bien.
1: Sí, y de, de hecho, por ejemplo, ahora que lo tocas ese tema... Eh, normalmente el filtro de carrera, pues en todas las carreras creo que hay un filtro así de hasta aquí llegan los que realmente quieren, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, si escena de repente demanda bastante tiempo. Okay. Entonces, o sea, yo, yo entré y cuando me dijo el director, no, sí, o sea. Termin no, te no dejamos mucha tarea al principio y no sé qué. Y tú, tú, tú entras así, ah, va a estar tranquilo, no? Pero no, o sea, si sí te si sí entras con todo, o sea, los profesores se, se, dejan, se dejan caer con todo. Wow. Y normalmente el filtro en escena es como por el tercer, cuarto cuatrimestre, que es cuando ya empiezas a llevar más materias de 3D en un solo cuatrimestre, uh -huh. porque normalmente en los primeros cuatrimestres llevas. Eh, una de 3D, una de algo digital, que sea como 2D o, 3, o ilustración y eso, y dibujo y una teórica. Ya después este, comienzas a llevar 3D, 3D, una teórica o 3D, 3D y una de dibujo. Entonces, sí, sí es cosa, creo que ahí sí sería el perfil que yo vería, sería como de pues alguien que realmente esté apasionado por esta carrera o sea uh -huh. por el arte más que nada sí que, pues que al final es lo que te, te impulsa a seguir en la carrera
2: pues sí creo que también he escuchado eso de la carga que es bastante pesada entonces es, va a ser pesada en cualquier universidad ¿eh? no es como que te estemos sí. diciendo ay vete a esta porque va a estar más leve sino que pues sí puede que sí. cena sea bastante estricta en eso que está muy bien y si no es lo tuyo <risa> trabajar así pues tal vez no sea como la mejor opción pero Siempre vale la pena checarlo.
1: ¿no? O sea, a fin de cuentas, es arte y el arte requiere bastante. Sí. ¿Cómo se dice esto? Disciplina. Requiere bastante disciplina, justamente, uh -huh. esa palabra.
0: <risa>
1: <risa> no, que cualquier tipo de arte se necesita pues, una disciplina, o sea, en uh -huh. música, en esto. Sí.
0: pues es que sí, también. O sea, es un punto creo muy importante que tienen que tener en cuenta los alumnos. Eh, bueno, si quieres ser buen artista tienes que tener disciplina. O sea, sí. tienes que ser muy disciplinado en tu, en practicar y aprender todo lo que puedas, en escuchar a tus profesores. Este, entiendo que a muchos no les, no les funciona este tipo como de, tal vez, bueno, no sé si sea el caso de escena No dices que pueden ser llegar a ser exigentes, no sé si sean nivel exigentes de. Pues de que entregas neta al mero día y los profes no van a dejar de molestar y todo eso.
2: No, yo creo que más bien dice de la carga. Ajá. Que puede que, repito, en todas las universidades vas a tener carga. O sea, si no... Pues uh -huh. no sería una universidad. Si entiendes, todos te van a dar tarea la carrera que sea. Pero, pues sí, yo creo que es más carga tal vez de lo normal. Y eso está muy bien. A mí me parece que es justo como para que no paren de aprender y no paren de... De ejercitarse Con sus habilidades y así Pero perdón, te interrumpí
0: No, está bien, sí, no, tienes razón Tal vez yo lo que iba es más bien Hay gente que le funciona mucho que lo empujen uh -huh. que lo, Como que lo presionen y así A mí a veces me funcionaba mucho que Pues que me exigieran ¿no? Que, que, ¿no? que de alguna manera me presionaran Para entregar algo A mí me funciona, depende, o sea, depende De lo, del, uh -huh. del, de lo que yo esté haciendo Pero hay gente que no, o sea, y entendemos eso Hay uh -huh. gente que no le funciona, que le estén picando y que y que, este, que lo estén apurando a hacer algo, pues... este Y está bien, pero 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 si eres alguien así también tienes que entender. O sea, a pesar de todo tienes que ser tú disciplinado sí. en lo que haces.
2: Sí, eso sí. Yo soy una persona súper ansiosa. O sea, de verdad, súper ansiosa. Y, bueno. y, y a mí, para mí, por sí. lo menos tener mucha, mucha carga es, es muy abrumador y, y me da muchísima ansiedad. Entonces yo no puedo con ese tipo de, de presión en mí. Porque ya cuando me da ansiedad, como que me trabo. Entonces, pues ya no hago nada. Entonces, para mí, por lo menos un ambiente más relajado. Gracias. Sí, sí, de muchísimo. Entonces, para mí un ambiente más relajado es mucho más estimulante artísticamente para mí. Porque, no sé, siento que me da como más espacio para respirar. Entonces, pues, aún así sigo poniéndome ansiosa por la universidad. Porque lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pero sí, siento que si fuera más carga... Que fue una de las razones por las que me fui también a la universidad. De mi primera universidad. Pues sí, hubiera, hubiera sido bastante difícil.
0: Sí, imagino. ¿Y a ti, Alex, qué te funciona? ¿Que te anden picando y presionando? ¿O tú te la llevas tranquilo también?
1: <risa> pues la verdad es que como que agarré ritmo poco a poco. O sea, aprendí a, a organizarme. Porque, normal por ejemplo, hay profesores que no te andan como presionando de, hoy entrega, 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 o puedes, o sea, es como de, tú entregas y no entregas, es tu problema, ¿no? Pero hay otros que te dan chance de estar entregando después, pero pues al final se te juntan un buen de cosas. Uh -huh. Entonces, sí, lo que más, más que nada lo que fui aprendiendo es a organizarme. Al sí. principio sí estaba medio pesado el hecho de que yo nunca había estado en sistema de cuatrimestre Uh -huh. y aquí en cuatrimestre es como de así ah, empezamos dos semanas y el lunes de la tercera semana ya, ya estamos viendo cuándo va a ser su parcial y termina el parcial y ah sí pues ya medio va a ser su segundo parcial o ya terminamos el segundo parcial y ya, pues ya va a ser su final chavos entonces sí, es, es cosa de aprender a llevar este ritmo claro. medio acelerado
2: claro Sí, sí, también es mucho como de aprenderlo A mí también me pasó, bueno A mí me pasó peor <risa> Porque yo de verdad no sabía cómo controlarlo Y Coco yo siento que de todas formas Sigue siendo bastante relajada No que sea barco, que uh -huh. sigue siendo difícil Sino que es bastante Es un ambiente más relajado para mí Que la otra universidad en la que estaba Pero aún así en cuarto semestre o sea, de verdad les digo que me da mucha ansiedad Y colapsé, me trabé En cuarto semestre me trabé Y, y todo se derrumbó dentro de mí
0: <risa> y,
2: Qué buena referencia. Y, y, y tuve que aprender, tuve que aprender porque quiera, como quiera, aunque sea más leve, sigue siendo difícil. Entonces sigue siendo carga y sigue siendo trabajo, pero pues sí tuve que aprender un poquito a controlarlo y a, y a saber cómo organizarme. Entonces ahora hago las cosas como súper adelantadas y mis proyectos ya están como listos antes, una semana antes de salir a vacaciones, porque si no me va a dar ansiedad. Entonces todo lo termino sí. antes. Es lo mejor uh
0: -huh.
1: Sí, la verdad es que es lo mejor
0: Es este, de hecho que Es interesante porque tiene sentido Porque, o sea, escena... ¿Cuánto dura la carrera? ¿Tres años, no? ¿Dura en escena?
1: Tres y medio
0: Sí, tres y medio, o sea, claro. es, un, es un año menos que en coco uh -huh. Así que tiene sentido que como que en escena Puede que sí, te sientas pues un, un más Sí, pues van a un ritmo más acelerado. Ah, bueno, ritmo acelerado Tienen que meter todos los conocimientos en, en un año menos uh -huh. Así que, pues bueno, o sea, ya cada, Exacto. Quien, cada quien escogerá su, su veneno. Elige tu ¿no? veneno. Sí, sí. O te gradúas sí. ya siendo un ruco, o te gradúas joven, pero... con? O te gradúas como
2: señora que admira a Zack Efron, como en el post. <risa> o te gradúas <risa> en, en <Chingayín>, con estrés. <risa> con estrés de las dos formas, pero bueno... <risa>
0: Este, Alex, fue un placer hablar contigo. Ahorita que estuvimos platicando todo esto, me doy cuenta que, eh, o sea, me, me da mucho gusto escuchar todo lo que has podido aprender y todas tus experiencias porque, pues, estamos casi igual. O sea, la verdad, o sea, en cuanto a conocimientos y uh -huh. con tu experiencia y todo lo que sabemos que debemos aprender y que aprendimos, yo siento que no estamos muy alejados. O sea, y somos uh -huh. escuelas... Pues, relativamente diferentes. Uh -huh. Este me da mucho gusto porque eso significa que la industria va en buen camino. Porque sí. Entre más gente haya, pues más, pues más oportunidades va a haber, ¿no?
2: Sí. Tampoco es como justo sí. el subimos propósito. más la calidad. Sí, exacto. Y justo el propósito también era del podcast y todo eso que no haya siempre ahí hay como cierta rivalidad entre uh -huh. universidades, no siempre, siempre va a haber, sobre todo. Los, en primer semestre, sobre todo mm. los, los nuevos que entran, como, no, mi escuela es mejor, yo no sé qué. Y ya los que van como en los últimos semestres, yo es como, eh, pues da igual. Sí, ¿no? yo solo quiero salir. Sí, sí, exacto, a mí me da, me da igual.
0: Yo solo quiero graduarme. Sí, sí. Sí. Sí, de sí, hecho, sí, sí yo, yo entré a Coco, yo entré con esa actitud por la mala experiencia que tuve en mi otra escuela. Sí. Tuve, entré con esa actitud de que nada, Coco, rompe mal. No sé sí, pero. Que, pero pues ya después te vas dando cuenta, inclusive, o sea, inclusive yo he trabajado con compañeros de, de esa escuela. Luego sabrán cuáles, ¿eh? cuáles, yo creo. Este, <risa> yo he trabajado con compañeros de esa escuela, que ahorita la verdad es que he trabajado muy bien con ellos, han hecho excelentes cosas, así que, pues, Creo que estaba medio loco.
2: Sí, es como medio innecesaria <risa> la rivalidad al fin de todo. Cada, cada quien se quedará con la universidad que mejor quede tanto como con su personalidad, como con su organización, su como ritmo. con su ritmo. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, qué bueno, Alex. Me alegra mucho.
1: Sí, digo, al final el hecho de que haya escuelas que están intentando dar como más que las demás hace que pues las que no estaban dándolo... Eh, se pongan las pilas, ¿no? Así como, oye, esta escuela me está quitando alumnos, entonces comienzan como a subir uh -huh. la calidad las escuelas que claro. pues no empezaron del todo bien.
0: Claro.
1: Y la verdad es que lo he visto. No voy a decir nombres de esas escuelas, dilo,
0: dilo. pero no.
1: tengo amigos, no, 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 de esas escuelas privadas que tienen muchas carreras. Sí. Eh, pues que la verdad tengo amigos que están estudiando en esa carrera ahí y, y pues sí me han contado así como de, oye, pues de repente he visto que muchos se van o a Coco o a Escena uh -huh. y pues la verdad es que me han contado que sí han mejorado como su plan de estudios y la calidad en la que enseñan pues la carrera, ¿no? O sea, saber que la competencia está haciendo bien a pues a esta industria. Claro, o sea,
2: sí, eso sí, no se quedan... Que, no se quedan así como así porque pues... Pues igual al fin y al cabo no les conviene. Y sí sé de lo que hablas porque justo cuando yo me fui también hubo como un... Cambio en el plan de estudios para mejorarlo y así. Entonces eso está bien. Está padre. Que, que se esté como... Pues que entre, entre nosotros mismos estamos como fomentando este cambio, ¿no? Entre las escuelas para que todas... ...lleguen a una buena calidad... ...y que haya varias opciones en el país... ...y accesibles para todos... ...porque no todos podemos pagar cena ...no todos podemos pagar coco... ...y no todos podemos pagar la escuela privada... ...súper grande... ...entonces... ...pues sí... Es, es, ...es para que haya muchas opciones para todos... ...y que crezca bien... ...esto.
0: Recuerden, Sí, la verdad es
1: que... ...eso es lo que más veo que mejora.
0: Sí, claro... ...siempre hay que recordar, chavos... O sea, ...la competencia es buena... ...porque... ...el chiste es mejorar... ...o sea, el chiste es mejorar el... el cuando compites con alguien es mejorar para que tú llames la atención también. No significa destrozar. <risa> destrozar sí, no, es no como
2: una no? guerra, es más bien sí, como ¿no? una competencia sana. De, pues vamos a mejorarlo Exacto. todos, ¿no?
0: Sí, y el que sale beneficiado, o sea, es, es el estudiante, es, el, es la industria. Es lo, es lo que va a salir beneficiado de la competencia.
1: Sí, al final sí, si nos ayudamos entre todos. Hacemos que mejore la calidad de trabajo. Claro. O sea, el hecho de que exijamos entre todos va a hacer que esto mejore.
0: Claro, eso es todo por hoy Alex. Este, muchas gracias por venir al programa, es que, que bueno que aceptaste la invitación. Este, estamos, A ustedes. estamos contentísimos de, de saber más sobre escena uh -huh. Este y ya, eso es todo por hoy, chavos. Eh, Algo que quieras decir, Alex, tus redes, agradecimientos.
1: Ay, no sé, pues, pues <risa> puedes poner mis redes si quieres. <risa> Claro. Ahí subo. De hecho, mi red nada más subo este, trabajos que hago en, en tiempo libre. Entonces, no, punto pues, alexander.prz.cgi
0: okay. ok, perfecto. Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, recuerden seguirnos igual a nosotros en nuestras redes. Igual los vamos a dejar aquí. Tenemos un invitado que es Mickey. <risa> este... <risa> Y recuerden también que por vía Instagram nos pueden enviar mensajes de cualquier eh, problema que ustedes tengan, cualquier situación que creen que nosotros les podemos ayudar. De hecho, ya hubo uno que nos contactó y me dio mucha alegría porque de hecho era de Guatemala. No creí que fuera a llegar nuestro podcast. O sea, no es que te están lejos de Guatemala, no está aquí abajo. Pero, pero me refiero a que no sé, o sea, no, no creí que...
2: No creímos es, llegar tan
0: lejos, a llegar, o sea, llegar a tanta gente, pues, o sea, uh -huh. la verdad es que creí que nos íbamos a...
2: Que nos iba a escuchar nuestra familia y nuestros amigos.
0: <risa> Pero ahí vamos y justamente nos llamó por, por oportunidades de colaboración, por oportunidades de crecimiento para, pues, para, para la educación en toda Latinoamérica. O sea, y así que sean como él, <risa> muchos agradecimientos, este, igual recuerden, nos pueden mandar mensaje. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, con un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Igual vamos a seguir con la ronda de escuelas este, importantes o grandes de, de México. Así que no se olviden suscribirse a todo lo que...
2: Spotify, Apple, todo. Eh, Instagram, mm. Facebook, Twitter. <risa> Síganos.
0: Este, bye.
2: Bye.
0: Bye.